0: Warum sind die Anhänger von Trump so dreu? Vor was haben die Republikaner im Kongress Angst? Und ändert das jetzt alles mit dem Impeachment? Das ist Entscheidung 2020, ein Podcast von der Media zu der Wahl in Amerika. Auf der anderen Seite der Kassel die USA-Korrespondent von Tamedia, hier am Mikrofon der Philipp Loser. Und damit, hallo Allen. Hallo Philipp. Allen, man immer noch das Gefühl, dass ich in Washington äh, das eine Skandal der nächste jagt. Äh, man kommt mit den Schlagzeilen fast nicht mehr nach. Impeachment, die Ukraine, G7. Was mich interessiert in diesem Zusammenhang, hat das irgendeinen Effekt auf die Basis von Trump?
1: Bis jetzt hat aber kein von Skandal wirklich einen Effekt gehabt. Ich finde, das ist schon ein Rechtsphänomen. Ähm, die Leute finden halt, der Trump macht einen guten Job. Er hat seine Wahlkampfversprechen umgesetzt. Wirtschaft laufen. Und oft klingt es dann eben ganz fundamental. Ich habe kürzlich im Trump Hotel hier in Washington wieder mit jemandem geredet, der sich für ihn einsetzt. Und da hört man, wie das tönt There's a lot of us that love Trump. I love him. He's a man that we need now. He is focusing our country on things like competence, um, strength, family, faith. These are very important. Without those things, A culture starts to dissolve. Was die Frau gesagt hat, ist, dass sie den Trump lieben, dass viele Leute den Trump lieben, dass er die Masse, Amerika jetzt brauche, weil er Wert hochhebt, wie Stärke, Familie, Glauben und ohne das Zeug löse sich halt die ganze Kultur auf. Und da merkt man ein bisschen, da geht es um
0: ganz Fundamentals. Du, nochmal mal ganz kurz weg vom Thema, das trump modell da Du bist ja regelmässig in diesem Fall. Ja.
1: Was macht man dort? Ja, also immer wieder mal, weil es ist wirklich ein interessanter Ort. Es ist halt so ein das Zentrum von der äh, konservativen Welt hier in Washington, wo ja eine sehr liberale Stadt ist unter dem Trump jetzt hier. Es ist auch ein bisschen äh, Korruptionssumpf, ehrlich gesagt, es ist immer voll Lobbyisten dort bar und voll von Spin-Doktoren und Mitarbeitern und so. Und es ist einfach nur interessante
0: Welt. Gut, also so stellt sich der gemeine Europäer nicht unbedingt die Basis von Trump vor.
1: Nein, das ist sie nicht. Das ist dann eben seine so Art von Washingtoner Sumpf.
0: Kommen wir gleich zurück zu, zu dieser Frau. Äh, was ich interessant finde, je heftiger Skandal, also je, je heftiger Skandal um, einen, um einen Trump wird, desto heftiger wird auch die Unterstützung. Also man hat wirklich das Gefühl, der kann machen, was er will.
1: Ja, der Punkt ist ein bisschen, dass die Leute sehen das Chaos, quasi, wie wir es in den Medien nennen, die nennen sie sehen das auch. Und sie sehen auch, dass Vieles nicht läuft wie in einer normalen Regierung. Aber Sie sehen eben drin nicht unbedingt das Problem, sondern eher der Beweis, dass, der Trump, eben, dass der Trump eben alles aufmischt. Dass er da quasi sein Establishment bekämpft und dass er für Sie hier äh, Schlacht und eigentlich Medien und Politiker äh, hässig macht. Also auch in der Hinsicht, Sie sehen dass er das eher als Beweis dafür, dass er seinen Job eben macht. Und das, das
0: dass er quasi unfehlbar ist.
1: Ja. Die, es geht einfach eine extreme Solidarisierung, genau. Und man empfindet, das hat auch mit dem Lagerdenken zu tun, oder? man empfindet den Angriff auf ihn, dann auch einen Angriff auf sich selber.
0: Ist das auch so im Kongress? weil Dort sind die Leute ja gewählt und sie sind auch nicht in erster Linie im Präsidenten, schuldig. Und trotzdem haben wir das Gefühl, auch dort ist die Unterstützung immer noch ziemlich gross.
1: Bei den Republikanern und Kongress ist, ist die Sache in dem Sinn etwas anders, als wenn man mit Leuten redet, und es ist kein Mikrofon da und es ist ein Hintergrund, dann dünn die Leute sehr viel und sehr fest den Kopf schütteln über die Sachen, die passieren, über viele Sachen, die passieren. Aber in
0: der Öffentlichkeit sagen
1: sie das halt alles nicht.
0: Nein, da sagen sie ganz andere Sachen. So wie letzte Woche, wo die Republikaner das Hearing gestürmt haben. Du hast einen Tonschnippsel mitgebracht. Weg hören jetzt gerade. Das ist der Steve Scalise, der äh, Nummer zwei von Republikaner im Repräsentantenhaus. It should be the people of this country who decide who's going to be the president. Not Nancy Pelosi und nicht Adam Schiff in secret behind closed doors.
1: Was er sagt, ist quasi, dass ähm, es die Amerikaner, die amerikanischen Wähler, die, die Präsidentschaftswahlen zu entscheiden haben und nicht Nancy Pelosi und die Demokraten in einem impeachment hinter verschlossenen Türen.
0: Können wir ganz kurz über die Aktion von den Republikanern reden? Das ist ja auch, also man hat das Gefühl, das ist ja fast schon nach Vorbild des Präsidenten, wenn die einfach dort reinstürmen, einen Anteil zücken, alles filmen, ein Riesenwirbel, was sie dort machen.
1: Ja, und offenbar ist es auch, wenn nicht abgesprochen gewesen, sondern Trump hat zumindest davon gewusst. Und es ist ziemlich also, ja,
0: speziell gewesen. Nicht abgesprochen, aber hat davon gewusst, oder wie?
1: Sie haben sich offenbar vorher getroffen, okay. einen Tag vorher. Das war in diesem Zusammenhang. Gewesen. Trump sagt ja sie länger, sie sollen sich jetzt mehr für ihn einsetzen. Und es ist wirklich eine spezielle Aktion gewesen, also etwas, was man so schon länger nicht und ehrlich gesagt, auch äh, peinlich, es war ein bisschen
0: Bananenrepublikmässig. Gibt es eine Erklärung, warum die Republikaner im Kongress so fest hinter ihm stehen?
1: Ja, ich glaube, die Hauptbeklärung ist schon die, dass. Äh, es geht halt um ihren eigenen Job. Das ist die Angst vor Trump, seiner Rache. Die Abgeordneten die haben ja immer das Problem, dass sie vor jeder Wahl zuerst eine Partei interne Vorwahl machen müssen. Und die Gefahr ist, wenn sie nicht bedingungslos Ja zum Trump sind, dann kommt ein anderer Kandidat, wo das eben ist. Und wenn dann der auch noch unterstützt wird vom Trump, dann ist es halt so ein bisschen Gute Nacht.
0: Eine Spitzenfrage der kritischen Masse. Oder wenn sich genug widersetzen, dann kann er das auch nicht mehr so machen.
1: Ja, genau, das finde ich einen guten Punkt, weil das ist bis jetzt hat es das eben noch nie gegeben, die kritische Masse weil sich halt alle ein bisschen auch verstecken hinter dem Argument, ja, wenn ich mir wäre, wenn ich mich öffentlich äußere, dann, äh, dann werde ich abgewählt. Das hätte es halt auch noch nie gegeben, dass es wirklich eine, eine, eine Massenabsatzbewegung gegeben hat.
0: Und wer sich, äh, wer sich dagegen stellt, zum Beispiel die Never Trumps, die werden dem vom Präsidenten ziemlich hart angegangen oder verhöhnt.
1: Man hat es auch wieder gesehen, also die Woche hat der Trump die Leute als menschlich Abschaum bezeichnet und an einer Rede auch gesagt, äh, es, quasi, es brauche nicht Leute wie der Mitt Romney, oder äh, der Senator, der ihn immer wieder mal kritisiert, sondern es brauche mehr einfach, ähm, Unterstützung für ihn. Wir hören hier einen Clip von dem.
0: Sie haben nicht einen Mitt Romney in ihrem Mist. Sie haben nicht die Mitt Romneys der Welt.
1: Sie stören zusammen, besser als die Republikaner. Wir müssen stören zusammen!
0: Also wenn man, wenn man dem Trump zulässt, dann, dann merkt man, dass er die Partei ziemlich vor sich hantreibt. Das hat er recht im Griff. Was glaubst du, was werden die langfristigen Konsequenzen aus diesem Verhältnis zwischen Trump und Partei und dem Verhalten der Partei?
1: Also zum einen hängt es halt sehr davon ab, was jetzt wirklich in dem ganzen Impeachment-Verfahren rauskommt, und ob sie sich gegen ihn stellen oder nicht. Aber ich glaube, langfristig haben die Republikaner dann schon, stellen sie ein vor dem Problem, was die ganze Assoziation mit dem Trump für sie langfristig bedeutet. Oder? Es ist nicht unbedingt eigentlich die Richtung, wo sie haben noch von nicht allzu langer Zeit, sie haben attraktiver werden für die äh, andere Bevölkerungsgeschichten, als jetzt quasi nur Weisse, sie wollten sich öffnen in verschiedene Richtungen als Partei. Und so wie es jetzt gelaufen ist, die Trump-Präsidentschaft, wird ihnen das nicht gelingen. Es wird
0: nicht mehr klingen, es wird ihnen wahrscheinlich auch schaden. Das kann man so sehen. Wahrscheinlich ist es auch noch ein bisschen zu früh, um über die wahren Konsequenzen für die Partei zu reden. Wir werden das vielleicht später machen. Allen haben wir über alles geschwätzt wir sicher nicht. Darum mal mehr an dieser Stelle. Das war eine weitere Episode von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu der Wahl in Amerika. Auf der anderen Seite der Alan Cassidy, der USA-Korrespondent von Tamedia. Hier am Mikrofon Philipp Loser. Der Podcast könnt ihr auf der Webseite von Dagi, Bats, Bund, Berne-Zeitung und sonst überall. Wo noch sonst? Spotify. Ah, Spotify und Apple. Bis bald.